0: Hello， 大家好啊！听到这个熟悉的声音啊，我们就应该知道这一期我们终于要讲说了很久的呃《这 Star Wars》星球大战这个系列啊，这也是我第二遍录这一期了啊，前面出了一些意外，呵呵好吧啊呃，这个呃、啊、欢迎大家呃、啊、订阅我们的这个节目啊，然后呢 QQ 群啊四幺六幺四五七三二啊，也欢迎大家啊来这面扯蛋。好、啊，然后这个啊，说第二遍了。这个《星球大战》啊，这个系列呢，呃，我们肯定啊、呃，要分几期来做啊。这一期呢，想给大家讲一个基本的一个情况啊，有哪些主要的厂商在做哪一些东西啊，然后最近我收了一些什么。好了，在这个之前呢，我们先来简单介绍一下这个《星战》这个系列啊，有很多的朋友不了解这个系列啊。这个系列呢，在国内的火爆程度，现在来看呢是不如这个漫威的啊，因为，呃，《星战》呢，它没有赶上我们中国电影这个行业大爆发、大跃进的这几年啊，但是漫威呢赶上了，对吧？影迷特别多啊，它的影响特别的广啊，《星战》呢。虽然它的这个前传在国内也是三部都上映了，但是呢，嗯，并没有引起太大的反响啊。这个我们等一下再说，啊，所以呢，呃，星战这个系列呢，在全球的火爆程度跟国内就形成了一个比较大的反差啊。好像除了中国，呃，世界上主要国家、主流国家，这个星战的火爆程度都是完全不亚于漫威的，好吧？啊，好了，啊，星球大战这个系列呢，啊、呃，由卢卡斯影业出品。卢卡森也出品，乔治·卢卡斯等于是乔治·卢卡斯一手打造的这么一个系列啊，然后呢也捧红了现在的著名的特效公司工业光魔，啊，在一九七七年推出首部《新希望》，啊，在刚开始推出的时候好像是没有副标题的，啊。然后呢，呃、啊，八零年他在前三部呢是三年一部啊，八零年推出了第二部，啊，《帝国反击战》，八三年推出了第三部《绝地归来》，啊，然后呢。过了十几年的时间啊，在九九年的时候推出了前传的第一部啊，《魅影危机》；零二年推出了前传的第二部啊，《克隆人的进攻》；然后零五年推出了前传三，《西斯的复仇》。啊，所以呢，他的前六部呢，基本上是这样一个态势。那么前三部呢，啊，因为它是属于正传啊，然后后三部呢属于前传，所以在前传推出以后呢，这个。呃，之前的这个三部，七七年到八三年的这个三部呢，被冠上了 EP 4 EP 5 EP 6就是第四、第五、第六部的名头啊。所以呢，现在有些啊、呃、朋友入坑的时候就搞不明白，对吧？为什么四五六看起来的特效要比这个一二三差那么多，对吧？那四五六拍的是更早的，但是呢，这个星战不管是前三部也好，还是这个呃正传和前传的这个体系也好，都不是。怎么说呢？都不是因为前面卖得好，后面在跟进啊。他是这个乔治卢卡斯本身就已经在自己脑中构建的这个故事故事体系就是这样啊。所以呢，他是先从中间断开开始拍四五六，然后呢，他再补拍了这个一二三啊，并不是呃后面编写的这个故事啊。在四五六的时候呢，这个一二三的故事架构已经存在了啊。当他觉得这个呃科技，当他觉得这个特效发展到。能够展现这个啊前传的世界的时候呢，在九九年的时候又重新的拍了一遍，啊这个一二三，然后那个电影呢，在呃前传的一二三，在国内呢是公开的公映的啊，前面的这个啊 EP 四、EP 五、EP 六呢啊，在国内呢因为年代比较久远，对吧啊，所以呢啊可能看过的朋友都比较少啊。去年的时候呢，上海电影节把这个六部又拼在一起给大家放了一遍。啊，这是国内首次啊，全部的《星战六部曲》啊一起播放啊，就是整个完整的啊，在国内上映啊，公开上映这么一个过程啊啊，所以呢啊，我记得我肯定123肯定是不可能去电影院看了，对吧？嗯，这个、还没有出生啊，呃、前传一的时候就已经有印象了啊，当时不知道小学还是初中吧啊，然后这个呃、啊，在电影院第一次看到有《星球大战》的海报啊，这个。供应的这个广告啊，但是，呃，我记得那个时候我已经有了这个星球大战这个概念啊，所以说这个 Star Wars 它因为这个名字已经深入人心了，但是很多朋友其实不知道它的剧情是怎么样的啊，里面有些形象可能也经常会看到、啊，因为它在北美上映以后就已经是一个全球性的文化现象了、啊，所以啊，这些设定啊等等啊大家都很熟悉啊，但是故事内容其实啊未必了解啊，对吧？所以在那个时候，我记得我记得高考的时候好像还是赶上了。这个新前传的二还是三上映啊，然后当时呃当时一个乐趣也是也是也可以算算周边吧啊，就是去收那个当时统一冰红茶出的是那个星球跟星球大战这个合作的这个包装啊，去去把所有的那个各种各样的这个克隆人都收齐啊，各种各样的角色都收齐啊，我觉得尤达大师啊，各种克隆人啊都有，然后我觉得这个也算是一个周边吧。好了，然后呃，因为这个电影年代比较久远啊，它跟漫威不同的一点呢，就是漫威呢它的形象来自于多个。这个，呃，载体啊，漫画、动画、电影啊，我们现在呢主要是收它的电影。但是星战呢，它主要就是电影，对吧？虽然漫画年代也很久远，但是呢，现在出的这些周边，你不可能用这个五十年代的设定来做，对吧？很少。但星战，你必须要参考它这个七十年代、八十年代这个设定来做啊。包括我们今天看到七的克隆啊，七的这个白白冰啊，风暴冰，它的设定成那个样子，其实很大程度上也是因为。它既不能够脱离原有的设定太过于，这个远，对吧？太远，因为原来的设定，啊、呃，现在的新战期是原来的三十年后，对吧？所以不能拖得太远，但是呢，又要符合现在人的这个审美，所以他给它重新设定了一下，更加现代化，但是整体的造型呢，还是跟以前的趋同啊，就造成现在这个白冰看起来就不伦不类，那、啊、它既不是非常的炫酷。啊，既不像这种钢铁侠，它可以完全重新设计，对吧？它又没有以前那种呆萌的古典的这个科技感，呃，所以这个白冰现在就是地位比较尴尬，对吧？嗯，所以呢，星战的周边呢也是居出于这个一个地位啊，很多朋友觉得它很土，啊，但是有很多朋友觉得它很有味道啊，所以众口难调，啊，我是觉得呢，这个呃星战的周边呢特别的有啊特别的有味道，而且它的周边它的这个整个世界观，整个包括人物的设定啊，载具的设定啊等等。都是非常具有这个前瞻性的，即使放到今天来讲啊，也是非常具有前瞻性的，啊，非常的好。但是呢，这个剧情呢，见仁见智啊。说实话，今天再去看《星战》的剧情呢。啊，你基本上不要把剧情当做一个主要的内容在看啊，你主要还是看一下它的各种设定啊，然后各种拍摄的手法啊，等等啊就可以了啊。包括那个时候的演员演技啊，你今天再去看这个前啊 EP 四到 EP 六啊，很多朋友已经无法接受了啊。其实你看到的更多的还是数码复原版啊，原版的你更不能接受，对吧？但是但但是在当时啊，你可以你可以认为他在七十年代八十年代拍了一部八九十年代才会出现的这个一个电影，它是这么一个革新的。啊，刷新了整个这个啊科幻电影标杆的这么一部作品啊！你不要站在现在这个角度啊再去批判它，或者是怎么样。好了，这是一个简单的介绍啊。那么我们嗯主要内容啊是这个周边啊，周边呢刚才也提了啊，甚至小到这个饮料的罐头啊，现在去日本也买了很多很难喝的饮料啊，就是因为它的罐头上印着这个新干的东西啊。呃，小到这个饮料罐头啊，大到各种一比一的道具啊，星战的周边呢是非常的丰富啊，所以呢很难找到一条主线来贯穿它啊、呃，所以呢我还是啊、呃、先从两个层面来说一下吧啊、呃，首先第一个啊，这个星战的周边，它可以分成几个大类，几个大类啊，第一类是属于人物的这些手办啊，可动的也好，不可动的也好。啊，在些这些人物里面呢，啊，我们按照比例来对它进行划分的话，啊，就可以牵出一些主要的生产厂商，啊、比如说比较小的，最小的啊，可以说是主流的乐高，对吧？乐高的这个兵仔非常小，啊，但乐高更主要的实际上在于载具。然后呢，这个比较主流的小比例的啊，三点七五寸的孩之宝出的这个星战的人偶，啊，可动的。然后孩之宝这个人偶呢。呃、嗯，因为这个厂子呢，它相对来说是比较低龄化的啊，出的一些东西呢是比较低龄，但是呢，不代表这个东西成人去收藏它或者是去玩把玩它是没有意义的，啊，不适合成人把玩的啊，我觉得是非常适合的，尤其是三点七五寸这个比例，啊，你去玩它非常合适。为什么？因为三点七五寸这个比例，孩之宝它推出了大量的啊可以供你搭配的载具的周边啊，你要玩载具的话，你基本上只能玩到这个比例啊，再大的话那个载具就太大了。啊，即使是 3.75 寸，像一些比较大的载具啊，比如说 A T A T 啊，像那个大象一样的这个 A T A T， 它也已经像一个小狗那么大了啊，像一个中型的小狗那么大了。所以啊，这个这个三点七寸呢啊，尤其它还可以，因为比较小，它可以弥补这个美系一些厂商在这个细节啊上的这些不足啊。美系的东西相对都比较粗犷，对吧？它越小呢，这个东西越容易被遮掩掉，所以比较合适。好、啊，这个是 3.75 寸啊，然后再往大一点呢，就是这个1比12的，就是我们讲的6寸。6寸这个系列呢，海之宝也有出啊，它比较著名的那个黑系列啊。这个黑系列呢，它有一个特点，就是像这个 Darth Vader 啊，黑武士，它的披风啊等等，它都用布质的材料来做了啊。所以呢，这个系列呢有这么一个特点，但是整体而言呢，它的各种细节呢，相对来说还是比较差的啊，我觉得是比较差的。然后这个1比6跟它。啊，这个对抗的啊，跟他这个啊，分庭抗礼的呢，主要是啊，日系的这些厂商啊。自从前几年这个日系的一大波厂子，以万代为主的一大波厂子拿了这个星战版权以后、啊，一下子星战的版图就从美系一家独大变成了美日风庭抗礼。啊，包括这个 GSC 的粘土也出了啊，星战的 Q 版的，然后万代出了一大波的成品和拼装。所以在一比六这个比例呢，啊，现在慢慢的是已经东风压倒西风了啊。我觉得万代这一波。啊，已经把这个呃，这个海之宝这这一波，就是不管从东西的性价比来讲，还是东西实际的品质来讲啊，都是日系的厂子出的比较好。那么日系有哪些厂子出呢？啊，主要一个啊，万代。万代自己呢，它有 SHF 这个可动的系列和拼装的系列。啊，具体而言，这个可动的 SHF 呢，啊，它没有什么大的问题，但是呢，它的性价比，因为有拼装在。在后，所以就显得比较低啊，因为因为这个星战有一些东西呢，它，嗯，全身全身是覆盖甲的，对吧？以白冰为例，这个 SHF 一个白冰做出来的效果，实际上跟这个拼装是差不多的，而且拼装在比例上，在细节上是更还原电影的啊。SHF 呢有一些自己的这个再创作在里面啊，尤其是身材的比例上。如果你要组队的话，我个人是非常建议。组这个拼装的啊，我自己就组了这个拼装的这个白冰啊，二十多个组队啊，价格呢在日本买实际上也就八十多块钱一个，国内呢一百出头一个，啊，但是 SHF 你买一个就要将近两百，对吧？啊，而且呢各种方面也没有说很多的地方是完胜这个拼装的啊，所以我个人是比较推荐拼装的。但是呢拼装有一个问题啊，一个呢是你必须自己花人力去装它，对吧？啊，另一个呢就是说它需要补色。它需要大量的补色啊！以前的这个老白冰呢还好啊，其实只要两支笔，一支灰色的马克笔，一支蓝色的细的马克笔就可以补了啊。蓝色的这个啊头上补一下，然后灰色的也是头部有一些灰色的地方补一下啊。不要有那个贴纸啊，那个贴纸它它贴都贴在这种凹凸不平的地方，效果不是很好啊。补一下效果非常好啊，我就我就全是补过来的啊。嘴那个地方灰色补一下，但是呢，新战七的这个新白冰我就非常不满意啊。新白冰当时公布的时候，我觉得。哇，他送这个近战的套装啊，送这个防爆兵的道具啊，很很好，很厚道。而且我预估这个白兵的分色会非常好，为什么？因为它只有两种颜色，它连蓝色都没有，它只有黑白两种颜色。但是拿到手以后发现，它的枪黑白的设定，它的枪居然没给分色，也没给贴纸，就是一把黑的。这个东西你必须去补色，而且是补白色，这个是最麻烦的一个东西啊，白色的附着力是最差的，最难补。所以。这个这个东西就，呃，就我非常不满意啊！我觉得你这个东西不给个分色、啊，很不厚道啊！我哪怕你没有这个防暴兵的道具，你给我枪分个色吧，给我枪多几个多几个零件吧，对吧？分个色有什么难的呢？啊，没给分色啊，就导致非常麻烦啊！虽然我也组队了，但是、啊、这个补色之路遥遥无期啊！那么为什么不上色呢？啊，因为万代这个拼装，说实话，它的这个呃色泽非常的好，它的光泽非常的好啊！它因为因为这个老的电影嘛、啊，它的这个。呃，本身的道具就是这种类似于这种材料做的啊，所以完全还原了，呃，没必要去上色。你去上什么呢？这个白色去上什么呢？本来的光泽已经非常好，对吧？我这没必要上色，然后就需要补色，补色就比较麻烦，所以这个漆我是比较不满意的。啊，除此以外呢，一比六这个啊，一比十二六寸这个比例呢，还有一些啊，还有一些呢可能啊、呃，比如说这个海洋糖的海洋糖的这个山口。啊，超可动啊！这个可动呢，嗯，你就把它当一个玩具吧，对吧？它的身材比例比那个更夸张，啊，完全跟电影是不一样的啊！它只是追求可动嘛，所以它会有一些这个再设计在里面啊。当然，再设计比较严重的呢，啊，是稍微大一点的这个 Square Enix 的 PA 改，啊，这完全就是一个再创作了。但是呢，它诱人的地方也就在于这个再创作上，啊，它的比例大概一比八到一比十左右吧。然后，啊，它是。它的这个东西做出来已经完全不是这个电影里的样子了，但是你能看到一些电影里的影子，主体是还是这个电影的造型啊， d a s 达斯维德也好，白冰也好，非常的炫酷，啊，就把以前的这个很多朋友觉得比较老土的这个白冰，完全就设计成了一个现代科技的未来战士的样子，但是你还能看出白冰的一些标志性的特点，然后有嘴啊，然后像这个蓝色的这个这个蓝头部的这个蓝色啊等等。啊，这些地方你还是能够看得出来啊，这个我觉得非常好啊，我也买了好几个啊。然后呃，除此以外，这个万代它还有一个跟 PA 改比较类似的这个系列啊，叫做名将系列啊。名将，它把星战里面的人物，主要是帝国方的人物啊，设计成了日本武士的造型啊。比如说黑武士 d a s 达 d e r 它设计成了一个士大将，然后白兵全部设计成了日本的足轻。啊，然后杀兵是这个带肩甲的铁炮族亲啊，然后还有像什么长枪的族亲啊等等，然后这个红卫它设计成了，也是设计成了这个日本的武士的卫士啊，这个这个设计我觉得非常好，但这个系列呢价格有点高啊，所以呃，它除了价格高，其他其他的都非常好啊，比例有点小，也是这个一比十二，然后这个一比十这个系列呢啊，还有一个比较奇葩的啊，就是这个寿屋啊，寿屋比较奇葩，寿屋呢它。做了一个，就是怎么说呢？它不是可动，它是不可动的小雕像啊。那个，呃，这个 ArtFX 啊，这个，然后这个系列它它是虽然不可动，但是它给你大量的手部的替换件、啊，就是说你可以用不可动摆出各种各样的 pose 啊，比较标准化的 pose 啊，那也是比较有意思啊。我是拿了这个东西来搭配这个一比六摆场景啊，一比十二摆场景的。我买了一个这个这个东西的黑武士。因为这个黑武士在设定里，他的身高是比较高的，但是万代的这个黑武士呢，呃，一个是他的披风非常的不好，没有质感啊，封建了；另外一个呢，就身高不够啊，所以我买了一个这个 RTX， 它的这个比例比它要大一点啊，所以呢就显得要高一点，拿来正好可以搭配，然后还买了它的两个这个红卫、啊、拿来搭万代的白冰啊，摆一个场景。好、哦，一比十二呢，基本上就是这样的啊，六寸基本上就是这样。那么再大一点呢，就到这个十二寸啊，十二寸呢主要是三家啊，第一家啊 m e d i c o m 也是日系的啊，这家反正、呃、别买就行了啊，或者说特别便宜你可以买一个来啊，这个这个呃这 IH 这个系列 m e d i c o m 他做这个这个这个东西呢，他除了做动漫人物啊，做电影人物呢，就就就那样啊，就那样。然后还有两家呢 ，Side Show。啊，赛德秀是一直在做这个星战的可动人偶系列啊，所以呢，收藏星战的玩家呢肯定会收赛德秀的东西，包括现在前传和这个正传的几部曲里面，也只有他有版权在做。但是现在呢，最近呢，他是把版权等于分给了 HT 啊 ，Hot Toys， 所以这个第三家呢就是这个香港的 Hot Toys 啊 ，Hot Toys 呢它是有啊，这个、我们前一期也讲过啊，星战 EP 四和。星战七的这些一比六人物的制作的版权啊，啊 ，Hot Toys 的优势呢在于头雕和这个细节方面做的是比较到位的啊。Side Show 呢一些老货呢，今天已经完全没法看了啊。最近的一些东西呢，其实还可以。一比六呢，主要是在 Side Show 跟 Hot Toys 之间选，而且呢选择也不会特别困难，因为两家现在来讲是一个默契的啊，你出这个我就不出啊，我出了这个你就别出啊，他们是相互之间分的，其实版权都是 Side Show、嗯。然后，呃。再往大一点啊，再往大一点呢，就是这个怀之宝，它有一些什么51寸啊、4 8寸这些大胶啊，基本上只有手可以动啊，可能会发声啊，这些呢大家就买回来正宅就可以了啊，没有可动性可言的。好，然后啊，这个系列里面啊有几个内容，我们以后有机会单独再做系列来介绍。好，然后人物就基本上到这里。然后第二类呢，是所谓的载具啊，比如说电影里出现的这个 X Wing 啊 ，Y Wing， 然后这个 Tie Fighter 啊，泰战机，然后步行的 AT-ST、AT-AT 啊，这些载具，我觉得是《星战》里面非常有魅力的，特别有魅力的一环啊。然后还有一些载具呢，比如说一些动物，各种各样的动物啊，比如说。S S， 哎，这个沙地兽就出过一个，这个沙地兽啊，狮背兽、狮背西，这个东西名字特别多啊。直译的话呢，应该是狮背兽，对吧？啊，这个东西我也是很早之前买了一个啊。这个这个东西在电影里就出现了几秒钟的时间，而且在老版里面还是一个模型，新版变成了 C G 啊。但是呢，这个东西一个载具搭配上沙冰啊，脏兮兮的沙冰，然后加上那个肩章啊，阶级分明的肩章，我觉得这个设定是我我个人认为星战里最经典的一个场景啊，一个设定。非常赞，骑着这个生物的载具啊，这个感觉特别的，就特别的复古啊，你知道吗？然后，呃，这个载具这个系列呢，啊，也是几家在做。刚才也已经提了啊，孩之宝它的这个跟三点七五寸配合的一比十八的载具啊，出的比较的全。然后呢，万代呢最近是出了载具的模型啊，万代的开模各种细节做的都非常的到位啊，所以它的载具呢也是最近比较火热的。啊，但是呢，万代的载具呢，它的比例是不统一的。比如说步行载具比例比较小，啊，比这个这个个头比较小的，它会做成一比四十八的。然后像一些飞行载具，它会做成一比七十二的，啊，当然也会做成一比四十八的。比如说那个 X E 战机啊，它有一比四十八、一比七十二两种，一比四十八的而且会发光发声，啊，稍微大一点。然后更大一点载具，比如说这个主角的千年隼，啊，这个设定我觉得特别像高达的那个。那个 White House 啊， White House 这个这白色木马啊，这高达是不是参考了星战？我不知道啊，特别像一个母舰啊。这个呢，就因为比较大，所以做成了一比一4四的啊。未来的这个 A T A T， 估计也会做成一比一4四的啊，特别大。然后这个载具呢，还有一类大家说的比较多的，就是这个乐高啊。乐高的主体可以说不是那个兵仔，而是这个载具啊，各种各样的载具。而且乐高出星战有一些年头了，而且乐高每年它都会出星战，而且同一个东西它会。啊，用不同的套件来出啊，乐高它是基本上不会，嗯，它的这个再版的形式都是重新设计啊，重新出套件啊。当然，是不是越出越好，这个见仁见智，对吧？比如说 A T A T 出了好几个啊，但然有一些倒退的痕迹在里面。好，乐高的载具也是其中的一个比较重要的啊，包括乐高连死星都出过，对吧？好，这个是载具的系列啊，然后啊，一第三类是所谓的电影的道具，电影的道具。啊，当然，电影道具之前呢，我要讲一个，我把雕像也放到这里面了啊，因为雕像也有一比一的，对吧？啊，完全等身大的雕像，但是呢，也有小比例的，比如一比四的、一比二的雕像啊。这一块呢，主要是 Side Show 在做，这里提一句就可以了。然后，一比一的有哪些呢？啊，最著名的，大家最常买的就是这个光剑，啊，光剑呢，孩之宝这种初级的啊，儿童用的这种伸缩光剑。到这种比较简单的塑料的发光的光剑，到它比较高端的收藏级的这个光剑啊，大家都买啊。然后这个光剑啊，海之宝的收藏级啊，我觉得是比较推荐的啊，价格呢比较适中，大概一千块钱左右一把，比较适中，而且呢效果比较好，而且它也在出新版啊。这个打开光剑啊，这个光束束出来啊，当然你平常不开的时候就跟一个灯管是一样的啊啊，光束出来黑夜之中对吧？然后有这个相应的这个生效啊，嗡嗡嗡这个生效，然后。相互击打的时候也会有“昆昆昆”这个光剑击打的声音，啊，所以呃效果非常好啊，尤其是最近电影要上映了，很多小伙伴想要拿着光剑去看电影啊，可以趁这个机会去买一把。而且，呃，令人感觉比较奇怪的是，最近海之宝它也有光剑卖了啊，虽然价格比较高，比淘宝大概贵百分之五十左右啊，啊，但是很很惊奇啊，在这边也能看到有这个收藏级的光剑卖了。啊，除了这个海之宝以外呢，还有一些厂子也会做这个光剑的收藏品啊，但这个呢，可能大家买的会比较少。一个呢，它价格比较高；另外一个呢，有的有的厂它只做这个光剑的剑柄，啊，光剑剑柄没有这个光束的。好、啊，一比一的呢，除了光剑以外，还有像这个头盔啊，包括501的啊，非常著名的这个呃全身的这个甲啊，也是非常多的。好，除了这个头盔以外呢？除了这个头盔以外呢？就像这个，比如说这个，呃，一些比较、比较、比较特殊的一些东西吧，啊，这个呢，我们也可以把它归到第四类里面啊，就是这些生活用品或者说一些比较奇葩的东西啊，这个我想单独拿出来一提说，啊，因为我这里有本书叫做《The Star Wars Super Collector's w i t c h Book》，然后我本来以为里面有很多的手办，然后打开来一看，里面一个都没有。啊，都是一些奇形怪状，比如票啊，这些什么什么卡片啊，这些东西啊，像前面说的这个矿泉水啊，这个饮料也是，啊，这些东西呢，这个比如说最近日本厂商啊，日本人开始做这个以后，有很多很奇怪的东西啊，比如日本厂商出了一个这个一比一大的阿图 D Two， 它是一个大冰箱，卖的特别贵，啊，一比一的阿图 D Two 的冰箱啊，还有比如说啊，最近我也买了那个 B B 8那个球，那个那个遥控的球啊，这个球呢，其实我不推荐大家去购买。啊，因为这个球呢，它是原来的这个呃苹果啊、呃、这个 A A P P 可以操控的那个球的一个变形，它在上面加了一个脑袋，啊、这个脑袋是可以永远保持在这个球的顶部啊。但这个球呢，广告拍的非常的萌啊，非常可爱，让人一看就想买啊。包括现在反斗城也在卖，价格也不是很贵，一千出点出点头啊不能说不是很贵，中国的价格离距离全球价格是一样的、啊、然后，但是实际上呢，这个开开始滚动以后呢，声音特别大。广告里面是没有声音的啊，这个声音特别大。一个球在地盘上滚，你想象一下，对吧？而且这个球呢，它本身是不能发声的，它的声音是来自于你的手机的 APP， 啊，它的天线也是假的，它的所谓的投影功能也是一个很 low 的一个投影功能，是利用 APP 来实现的，就它本身也不会投影，所以它的功能非常少，啊，非常无聊啊。这个球你买了。本来就大家摆着吧，啊，大家摆着吧，能不买就不买了啊，不要被他的所蒙所蒙蔽啊，蒙蔽啊，不要被他的蒙所蒙蔽啊。然后像一些其他的啊，最近也收了一些，比如说那个 Nerf 的软弹枪啊，也是出了这个星战版，但这个呢就完全就是一个噱头了，对吧？然后还有像这个啊，最近去一番赏，日本的一番赏有各种奇葩的这个，比如说锅碗瓢盆啊、毛巾啊、啊等等啊，这些都算是星战周边，对吧？然后还有一个厂子啊，塔卡拉托米。也是日本的一个厂子，嗯，他出了两个东西啊，一个呢是，啊，塔克拉托米大家知道是出那个托米卡的，就是那个合金的小汽车，他出了两个东西啊，都是这个合金小汽车盒子大小的，一个呢是用合金用他原来这个技术做了这个大概三寸左右的这个星战的人物，啊，这个人物基本上是头手可动啊，头都不一定可动、啊，手肯定可动，然后呢，这个其实做的还不错，拿在手里很有重量感啊，只能暂尸。啊，这是他出的一个系列，比较有意思，叫做 Meta Cole。另外一个系列呢是，啊，就是这个 Tomica 的车啊，比如说白冰，它就是一个白色的小轿车啊，黑武士就是一个黑色的小轿车，然后头部呢有一些设计啊，设计成了一个头盔的样子。然后还有像这个，这个什么尤达大师啊 ，R2D2 也有相应的小轿车啊 ，C3PO 也有相应相应的小轿车啊，这是 Tomica 出的一个东西啊，也比较有意思啊。日本呢就喜欢出这种啊这种搭搭边的啊，这种大大啊这种比较奇怪的这些周边。好了啊，这个整体的情况呢，基本上就是这样啊啊。然后这个一比一的里面还漏漏了一个、啊、头盔，应该细说一下啊。这个除了呃官方授权的这些厂子出的一比一的头盔以外呢，啊还有一些是国外的玩家或者是国内的玩家自制的这些头盔啊，这些是没有版权的啊。当然每个人制作出来的水准也都不一样啊。这个东西建议大家谨慎购买，那、啊、价格不要看它便宜，谨慎购买，买回来有的时候你你用出来效果就没有那么好。对吧？啊，然后还有像孩之宝出的是所谓头盔啊，你要注意，它是一个面具，它后面一半是没有的，它给你的盒子你只能看到前面一半，它是面具啊，它是 mask， 后面一半就是你的头发啊，它可以发声啊，这个我也买了一个啊，其实你只能带着拍个照啊，拿出去是很傻的，自己后面是露出来的，对吧？啊，一比一的，所以呢，马上这个星战七就要上映了啊，所以大家啊可以多买一些道具啊、周边啊，准备可以。啊，看电影的时候可以一起去用了，对吧？我相信肯定会看到有这样的朋友去的啊。那我自己是不会这样去的啊，肯定会看到有朋友这样去啊。希望多刷几遍的时候能够看到这样的朋友啊。然后大家也可以趁这个机会啊，最近呢是呃、啊、星战七要上映，所以七的周边会比较多一点啊。也希望大家能够啊听完这期节目以后啊，能够大概有一个整体的了解有哪些人物啊，因为经常看到有人会问问题啊，想买星战的人物但不知道买什么。啊，大概的比例也跟你说了，对吧？基本上就这种比例，根据自己的需求啊，然后推荐的有的也推荐了，啊，根据自己的需求啊，这个尽量能够避免买到这个国产，因为我觉得支持这个电影周边嘛，啊，你的支持这个版权是最重要的，对吧？你买个国产，然后说我很喜欢这个电影，这个东西本来就是个本末倒置的东西，对吧？最容易出国产的就是这个海之宝的这个系列啊，你看到价格便宜的对吧？都是国产的。啊，这跟散货还不一样啊！国产本来这个海之宝的东西品质就一般，国产的东西的品质就更差，对吧？所以啊，不推荐大家去购买。好了啊，然后更多详细的系列，我们放到单独的系列里面啊再讲啊。比如说海之宝啊，比如说这个一比六的啊，我们还是以盘点的形式。还有比如说这个万代的啊，万代因为现在出的不是特别多啊，但是呢，基本上嗯、呃、我也多多少少都收了啊，所以可以讲一下。万代的，然后呢，还有像这个一比一的周边，还有像一些奇葩的周边啊，这些乱七八糟的啊，我们放到后面再说。好，这一期的第二遍的录制啊，结束了啊，希望不要再出一些什么差池啊，谢谢大家的收听。